0: Es un placer tenerte con nosotras. Esto es Apoidea. Un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela. ¿Por qué escogimos el tema de propósito para esta fecha? Porque lo vimos como una oportunidad muy grande para que quien nos esté escuchando... Realmente pueda definir unos propósitos que le resulten alcanzables Y que no sea como me pasa a mí Ojalá solo sea a mí Que hago una lista de propósitos para, para el año nuevo Y alcanzo la mitad Y es que es un tema que tiene mucho de fondo Y no es algo tan deportivo como decir Voy a hacer dieta o no voy a comer dulces
1: Sí, yo creo que, que no eres la única De hecho, el tema más común y de las cosas pues, que uno escucha más eh, en memes o en chistes de finales de año es eh, la lista de propósitos donde se van tachando y se van cambiando por otros porque no se lograron cumplir.
0: Los voy modificando en el año de acuerdo a lo que he logrado, sí, sí lo he visto.
1: <risas> o okay, que efectivamente es como la lista más ignorada del año en las personas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Creo que precisamente es lo que hace relevante que precisamente para comenzar este año nuevo podamos hablar de propósitos y qué podemos hacer o qué nos dice la investigación que funciona para que efectivamente los
0: cumplamos. Entendiendo que... Lo más importante es tomar acción Es decir, no quedarse solo con el propósito Porque podemos darle la receta, la recomendación Pero si no la seguimos muy juiciosamente Pues se, se seguirá quedando en una lista muy bien hecha a principio de año
1: ¿Qué es el propósito y por qué nos gusta tanto, sobre todo en esta época Proponernos cosas para el año?
0: Pues cuando uno busca la definición así... Rapidito, de propósito, dice o habla que es, la, que es una determinación firme que tenemos de hacer algo.
1: Eso a mí me parece muy importante porque, a ver, cuando hablamos de un propósito o un objetivo concreto, es fácil entenderlo como una decisión, ¿cierto? Pero a veces también hablamos de propósito como, bueno, yo qué me propongo, eh, como en la vida, que finalmente a eso estaría pues anclado, ¿cierto? Algo como más grande. Esas pequeñas objetivos o pequeñas tareas que hacemos en el día a día Y a veces también he escuchado que cuando pensamos en ese tipo de, de propósitos Es como, como si se nos fuera impuesto O como si algo externo a nosotros nos viniera a dar un propósito Mientras que lo que efectivamente encontramos es que tiene que ver con, con una decisión cierto Nosotros logramos pensarnos a nosotros mismos que esa es lo que llamamos la habilidad metacognitiva de los seres humanos eh, y que es lo que nos hace pues diferente de otras especies y a través de eso entonces logramos decidir cuál va a ser pues ciertos propósitos que nosotros tenemos en la vida ¿sí? y a partir de ahí pues año tras año podemos ir revisándolos entonces señalar que es una decisión me parece muy importante
0: más cuando el propósito es uno de los componentes de la felicidad, que es también un tema tan individual y que ya hablaremos de eso en otros capítulos, pero entender eso o entender el propósito como decisión y cómo realmente le encuentro sentido a, a mi vida, sentido a lo, a lo que hago, favorece pues o, o ayuda como al tema de de encontrar un lugar y de, y de poder experimentar emociones positivas y, bueno, y otras cosas que están ahí vinculadas, pues creo que refuerza mucho más la importancia del tema. Mm, mira que, eh, revisando pues como todo el tema de propósito, encontré un apartado muy interesante en el libro de Seligman de La Auténtica Felicidad y me llamó mucho la atención porque el título era como... Oh, Justo lo que estamos pensando para este programa, ¿cierto? Y eh, habla de los buenos propósitos para el año nuevo. Entonces fue así como ¡ping! que coincidió eh, de manera directa. Y lo que me llamó la atención es que, claro... Eh, en el libro él señala cómo las personas nos vamos planteando buenos propósitos justo en esa fase de, de cambio eh, de año, ¿cierto? Sin embargo, se dio cuenta que la forma en cómo estaban redactados esos propósitos eran muy forzados porque estaban concebidos como una forma que ponía como en evidencia los defectos eh, de las personas que se habían hecho esos propósitos o que marcaban mucho lo que no se debería hacer en ese nuevo año. Entonces eh,
1: Sí, están formulados como desde la carencia y no desde nuestras fortalezas.
0: Exacto. Entonces eso lo que hacía es que, pues claro, marcaba una como una resistencia, por así decirlo, porque entonces eran asuntos como no comeré más dulces, no seré tan regañón, no voy a alzar tanto la voz, dejaré de ver películas y aprovecharé el tiempo distinto. Entonces siempre ese al principio no haré, dejaré, están marcan y, y se vuelven como una carga. Entonces es por eso que es muy poco tiempo pues ya olvidamos esos propósitos que nos habíamos hecho porque claro uno llega y repasa todo lo el listado que hizo de esas cosas que quiere mejorar o que quiere hacer en ese próximo año y cuando uno se encuentra que nada de dulces, nada de alcohol, nada de, de nada pues realmente no contribuye a que se pueda afrontar esa situación de una manera positiva que en esencia es lo que queremos lograr con el propósito. Entonces la propuesta es revisar cómo plantear eh, nuestros propósitos de manera que nos representen para nosotros una carga, sino que efectivamente sea algo alcanzable y con lo cual nos conectemos y a lo cual le encontremos sentido y a lo cual pues, realmente queramos hacer.
1: También es importante desmenuzar un poco, ¿cierto? Cómo nosotros nos ponemos propósitos y de cierta manera podemos clasificar los propósitos en algunos tipos. Hay unos propósitos que son de el tener, hay otros que están planteados con relación al ser o estar y hay unos propósitos que están relacionados con el trascender. Entonces, pues como sus nombres los indican, el tener es asuntos que son como más materiales, ¿cierto? Yo qué puedo, no sé, yo para este año quisiera tener un carro, tener casa, tener...
0: Quisiera tener más gatos, <ríe> no se vale Pero puede ser, yo quisiera tener más zapatos, quisiera tener más ropa Quisiera tener una cocina más grande, no
1: Pues a ver, muchas veces es como que, a ver, el yo lo que quiero tener es Pues sí, como más vinculado a lo, a lo material efectivamente, a lo que yo puedo pues como... Tener, que los ejemplos clásicos que siempre están en la mente es Tener mi carro, tener mi moto, tener mi apartamento, tener mi casa, tener mi finca, ¿cierto? Pero casi siempre esos de tener también responden al deseo estar Porque yo, claro, yo quiero tener eh, mi casa para estar tranquilo eh, Con mi vivienda propia, ¿cierto? Eh, o no sé, yo quiero ser profesional, entonces ahí tendría mis estudios. Pues tener estudios o tener mi diploma o, tener, o estar graduado respondería a que quiero ser profesional o yo quiero ser empresario, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que crear empresa, ¿cierto? Entonces a veces responden al ser o estar y el ser o estar tienen que ver pues como con esas cosas que estamos diciendo, ¿cierto? Muchas veces lo que nosotros aspiramos es como a hacer de cierta manera o a, o a sentirnos de, de cierta otra. Entonces, eh, este año yo quiero, no sé, sentirme tranquilo financieramente. Yo quiero viajar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, viajar puede ser que... Puede ser del tener, pues finalmente yo compro pues el, el viaje, ¿cierto? Yo compro la experiencia, así no sea algo como, con lo que yo me quede materialmente hablando, pero sí tengo pues como esa experiencia y eso me permite estar tranquilo, sentirme pleno. Entonces responde mucho también al, al ser, al estar. Eh, y puede ser que sean de los más comunes que nosotros escuchamos normalmente. Es decir
0: que un propósito le puede, puede cumplir varias funciones
1: pues cuando hablamos de esos dos niveles suelen relacionarse. Y ya los de trascender son propósitos que, que, como su nombre lo indica, trascienden a nosotros como personas, ¿cierto? Se vinculan con otros o con un propósito o con un asunto superior. Algo que tiene que ver más como, en, como con la comunidad, eh, con el lugar a donde estamos inmersos o con las personas que estamos relacionadas. Ese tipo de propósitos suelen ser más como más que poderosos y tener efectos más positivos, por ejemplo, tienen un efecto mayor eh, en encontrarle sentido a lo que hacemos y a través de eso impactar los niveles de felicidad que experimentamos en nuestro día a día, porque efectivamente nos, nos vincula con algo eh, que es superior a nosotros, ¿cierto? O con lo que nosotros podemos contribuir no sé, a la sociedad o a los grupos a los que estamos perteneciendo, ¿sí? Entonces, por eso hay actividades que están muy vinculadas a ese, por ejemplo, el voluntariado, ¿sí? Cuando yo me vinculo a este tipo de actividades, voy más allá de lo que quiero para mí y eso contribuye a construir una vida significativa. Y la idea es que nosotros podamos, es decir, no es que sea malo tener un propósito del tener o del ser o el estar, pero si efectivamente yo quiero, eh, o yo siento en este momento como ese llamado, como ese movimiento de, bueno, ¿yo qué puedo hacer para, por ejemplo, ser más feliz este, este año? Seguramente la respuesta está en, en proponernos cosas que sean más desde el, desde el trascender, ¿sí? Entonces, una cosa es yo, yo puedo querer ser, no sé, profesional, pero a través de... De lo que yo hago en mi trabajo, quisiera eh, mejorar el campo en el que yo estoy, ¿cierto? Quisiera contribuir de alguna manera con mi trabajo, a, a mejorar algo pues, en la sociedad o en el, en el nicho pues, con el que yo me relaciono en ese proceso. Eh, o por fuera de él, ¿sí? Puede ser que yo en, en otras actividades, que no sean las laborales, quiera eh, trascender y entonces empiece a hacer trabajos de voluntariado o a contribuir pues como en algo en la comunidad donde yo estoy inmerso, o incluso en mi familia, ¿cierto? No tiene que ser ni siquiera pues como, como oh, no, si yo no estoy eh, contribuyendo a la paz mundial o a la disminución total del calentamiento global. Entonces, eh, mi propósito no es de trascender, no. O sea, yo puedo hacerlo desde lo que está también a mi alcance. Si mi propósito eh, tiene que ver con contribuir al medio ambiente, entonces desde mis acciones cotidianas yo qué puedo hacer para ese propósito, así no sea pues que yo sea el líder de una ONG o qué puedo hacer por ejemplo en mi familia, ¿cierto? Entonces no es que cuando hablo de trascender no es un asunto pues de una escala así súper enorme sino que es yo tengo ese, ese propósito, eso que trasciende, que no es pensando solo en mí sino... Eh, en los otros, eh, en la comunidad donde yo soy o en el mundo donde vivimos, pero aplicado desde las acciones que yo puedo efectivamente llevar a cabo para cumplir con ese propósito.
0: De hecho, cuando uno mira la palabra trascendencia, pues realmente nos imaginamos cosas como extremas, pero el solo hecho de, sobre, de superar como una situación eh, ya habla de trascendencia, ¿cierto? Es, es decir, que va más allá de lo, de lo común de lo que cotidianamente hacemos ya debería ser entendido como, como esa trascendencia y desligar mucho esa idea de que tiene que ser algo como nunca antes visto para poder ir encontrándole sentido también a esas cosas que hacemos como algo trascendente, ¿cierto? Y que realmente tiene un efecto y tiene un impacto para los demás.
1: Sí, de acuerdo. Es un poco desmitificar ese asunto de, oh, tiene que ser algo como súper guau, wow, súper, como nunca antes visto. Como
0: sacar del estadio, pues, que es la expresión para poder sí. aterrizar esa, esa trascendencia.
1: Sí, yo creo que hay personas que han logrado eso, el, el sacarla del estadio, pero esas personas nunca lo han hecho solas, ¿cierto? Yo creo que son las pequeños actos cotidianos en donde todos nos juntamos desde lo que somos capaces de hacer, los que generan pues como grandes revoluciones y cambios permanentes en el mundo. Entonces, eh, vincularnos desde ahí ayuda mucho, también como ese sentido de, de pertenecer a algo, ¿cierto? Cuando vamos generando com comunidad, eh, nosotros que somos seres gregarios, nos sentimos parte de eso. Y pues finalmente hacemos parte de una evolución de algo que es gigantesco, eh, que no es como que vaya solo y desbocado, o sí, no sabemos, pero que finalmente, volviendo a lo, a lo que nos decías de la definición, eh, esto, como nos estamos moviendo todos, depende de las decisiones eh, o la firme intención cierto de llevar algo a cabo. Y eso se va sumando con otras personas que puede que ni siquiera conozcamos, que estén al otro lado del mundo Pero que seguramente también tienen ese mismo interés y están llevando a cabo acciones también desde lo que les corresponde para, para lograr eh, eso que nos interesa yeah. En todo caso, como, de, como decíamos, o sea, los tres son un complemento, ¿cierto? Yo puedo tener del tener, del ser del estar y del trascender, y no es como, yo no tengo ningún propósito de el trascender, entonces no sirvo para nada en el mundo, no. Yo creo que, bueno, en todo caso, todos nuestros propósitos son válidos, todos son importantes, eh, nos ayudan a tener un rumbo, ¿cierto? En el, en el año que estamos viviendo, así no los manifestemos o pongamos por escrito, seguramente todos tenemos un propósito para el año que comienza. Y pues por eso queremos traer este tema a colación para que vayamos pensando eh, en esos propósitos que queremos eh, establecer.
0: Bueno, es importante a la hora de formular nuestros objetivos o nuestros propósitos que, te, que incluyan eh, unos criterios que nos ayuden a que sea mucho más fácil su consecución. El primero de estos, eh, y para que sea alcanzable y que nos pueda ayudar como a lograrlo, es que tengamos nuestro propósito redactado o formulado en positivo. Como ya les habíamos dicho, el que esté redactado de manera negativa, pues va a implicar nos va a implicar una carga adicional, pues que hace más difícil su consecución. Entonces nos explicamos con un ejemplo. Puede ser que mi propósito para este nuevo año sea no comer tanto, pero miren que ahí le estamos dando esa carga negativa. Mientras que si yo formulo mi eh, propósito como bajar de peso, pues entonces ahí lo estoy redactando en positivo. Muy muy alineado con el criterio anterior, hay otra característica que también debe tener nuestro propósito y es que este debe estar redactado como una conducta, es decir, que efectivamente represente una acción puntual que me permita lograr. Eh, ese propósito, ¿cierto? Entonces, eh, retomando el ejemplo, miren que bajar de peso no es una conducta, no es un comportamiento, mientras que comer saludable ya puntualiza mucho más lo que yo puedo hacer para lograr ese propósito.
1: Sin embargo, esto puede no ser suficiente, porque seguramente muchos de ustedes habrán, lo primero que habrán pensado es, yo también me he puesto ese propósito de bajar de peso durante el año resulta que hay otros eh, componentes que es importante tener en cuenta eh, uno de ellos es pensar en pequeño es decir yo puedo tener como esta gran meta de tener un peso menor o más saludable pero como está descrito allí es demasiado amplio entonces yo puedo ponerlo como comer más saludable cierto que es algo que yo puedo llevar a mi día a día a asuntos concretos pues que yo tengo dentro de la cotidianidad. Entonces ya no solamente eh, yo en el, eh, hoy no estoy pensando cómo bajar de peso, sino que voy a mirar cómo comer más saludable y eso sí lo puedo traducir pues, en mis hábitos alimenticios del día a día. Bueno. Y finalmente también es importante revisar que lo que nos estemos proponiendo efectivamente esté bajo nuestro control. Hay cosas que queremos lograr, ¿cierto?, metas o sueños que queremos cumplir, pero eh, lo que nosotros nos vamos a proponer hacer es lo que debería estar bajo nuestro control. Entonces, puede ser que bajar de peso no esté enteramente bajo nuestro control, ¿cierto?, porque, no sé, puede ser que tengamos alguna condición médica que nos impida efectivamente bajar eh, el peso, ¿cierto?, el número de kilos que tenemos, pero si está bajo nuestro control, alimentarnos bien y eso impacta directamente en nuestra salud. Con, estas, con, e, con esto que hemos conversado en mente y pensando que puede funcionar precisamente para comenzar este año con, des, eh, no. con esto que hemos conversado y teniendo en mente que podemos comenzar este año revisando o redactando nuestros propósitos, los queremos invitar para que,
0: para que quienes ya formularon su propósito los revisen teniendo en cuenta los criterios que les acabamos de compartir y que para quienes todavía no han sacado el tiempito, pues se piensen en dos propósitos que quisieran lograr este año.
1: Y con esa información, entonces, en nuestro próximo capítulo... Hablaremos sobre qué acciones, qué actividades, qué herramientas podemos tener a la mano para efectivamente lograr nuestros propósitos durante este año. Que no se vaya a quedar ninguno de los que nos estamos proponiendo sin tachar de nuestra lista. Ha sido un gusto poder
0: compartir este espacio contigo. Esperamos nos sigas escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como @apoidea.podcast y en Facebook como Apoidea Podcast. Esto es Apoidea. Un podcast sobre psicología que busca polinizar el conocimiento. Somos Sara y Lina Marcela.